0: Susanne von Richthofen, nascida em 1983. A frieza da jovem que planejou o assassinato dos pais, com requintes de crueldade, chocou o Brasil. Nascida em uma família de classe média alta paulistana, filha de uma psicóloga Marísia, com o um engenheiro Manfred, Susanne viveu uma infância normal e recebeu ótima educação tanto na casa Quanto na escola que ela frequentou Na época do crime Cursava direito na PUC de São Paulo Em 1999 Um interesse por aeromodelismo do irmão Andrias Aproximou Suzane de Daniel Cravinhos Futuro namorado E um dos assassinos de seus pais No início do namoro Os pais não se incomodaram Imaginando que o relacionamento da filha Seria passageiro o comportamento obsessivo de Daniel, além de presentes e empréstimos recebidos da filha, passou a preocupar os pais. A má influência do namorado ficou evidente quando Suzane começou a se drogar com maconha, êxtase, éter e cola. Manfred e Marízia proibiram o namoro em maio de 2002. Na madrugada de 31 de outubro, Suzane guiou Daniel e o cunhado Christian ao quarto dos pais, acendeu a luz e desceu para a biblioteca. Os irmãos Cravinhos atacaram o casal com barras de ferro. Marísia resistiu e foi sufocada com uma toalha. O revólver de Manfred foi colocado ao lado do seu corpo. Suzane ficou na biblioteca durante a execução. Ela ajudou a recolher as barras de ferro ensanguentadas e mostrou sangue frio para espalhar documentos pelo quarto para simular um assalto. E ajudada pelos irmãos Cravinhos, arrombou uma mala do pai para levar oito mil reais e cinco mil dólares que haviam nela. Os namorados seguiram para o um motel após deixar Christian perto da casa. No depoimento inicial, o casal declarou que seu álibi seria ter passado junto à noite do crime. Mais tarde, com o irmão Andreas, Suzane fingiu surpresa ao saber o suposto assalto e telefonou pedindo ajuda a Daniel. Depois de simular sofrimento no enterro dos pais, Suzane confessou o crime e foi presa com os cravinhos. O vai-vem da prisão começou em junho de 2005, quando foi libertada pelo Superior Tribunal de Justiça. A garota deu entrevista na televisão, passou férias no litoral paulista e voltou a ser presa em abril de 2006. Bandido da Luz Vermelha, nascido em 1942, morreu em 1998. João Acácio Pereira da Rocha aterrorizou as mansões dos ricaços paulistanos na década de 1960, virou celebridade e rendeu até filme. Órfão de pai e mãe, João Acácio começou cedo no crime com pequenos furtos. Nasceu em Joinville, Santa Catarina e ainda garoto fugiu dos cuidados de seu tio para morar na rua com seu irmão mais velho mudou-se para São Paulo em 1960. João Acácio agia sozinho e armado. Chegava aos seus alvos de táxi ou de ônibus e preferia atacar casarões de alta classe. A invasão rolava na alta madrugada, entre 4 e 6 horas da manhã. Depois que o bandido cortava a energia do local, para saltar na escuridão, usava uma lanterna de luz vermelha mas o bandido só ganhou o apelido de luz vermelha por causa de um assassino americano que usava uma luz parecida com a sirene de policiais na hora de matar as suas vítimas. Agiu sem ser pego durante seis anos e foi capturado por um vacilo ao deixar impressões digitais no vidro de uma janela de uma casa assaltada. Foi preso em 1967, no Pará e pegou uma pena de 351 anos de prisão. Com o seu jeitão excêntrico, virou celebridade, vestindo-se como os Beatles e os cantores da Jovem Guarda, como Roberto e Erasmo Carlos. Torrava grana dos assaltos com mulheres e boates, e até recebia cartas de amor enquanto estava atrás das grades. Sob a cor do diabo, como o próprio João Acácio se referia ao vermelho, matou quatro pessoas e cometeu 77 assaltos. Apesar de nunca ter sido acusado oficialmente, existe a suspeita de que tenha estuprado mais de 100 mulheres. Em 1968, fizeram um filme sobre sua vida. A sequência intitulada Luz nas Trevas, a Revolta de Luz Vermelha, foi lançado em 2010 com um Mato grosso, como João Acácio, mostrando a vida do bandido no xadrez. Desdentado e com distúrbios psiquiátricos, saiu da prisão em 1997, após 30 anos de reclusão. Quatro meses depois, em janeiro de 1998, foi morto numa briga em Joinville, na sua cidade natal. Maníaco do Parque Nascido em 1968 Movido por sangue Francisco de Assis Pereira Gostava de ver terror No rosto das garotas Antes de estuprar e matar Nasceu em Guaraci Interior de São Paulo Perto de São José do Rio Preto Quando criança Teria sofrido abusos sexuais De uma tia Já adulto Passou por experiências homossexuais forçadas com um dos seus chefes. Simpático e de boa lábia, Francisco era um patinador habilidoso, participando de grupos e campeonatos. Uma colega de esporte feriu seu pênis numa relação sexual. Isso causava dores no maníaco e ajudou a identificá-lo graças ao depoimento de uma vítima. Francisco vivia lutando contra seu instinto predador, rezava um terço para conter seus impulsos. Ele dizia ter um lado negro, que nem seus pais conheciam, e que ficava excitado, malvado e carente, tudo de uma vez só, quando relembrava o que tinha feito em seus assassinatos. O cenário dos crimes, todos em 1998, era uma área de Mata Atlântica da capital paulista, o Parque do Estado. Francisco abordava as garotas, convidando-as para fazer um ensaio fotográfico. Depois de humilhar, espancar e estuprar, estrangulava as vítimas com um cadarço. Em julho de 1998, sete corpos foram encontrados no Parque do Estado. A imprensa destacou o caso e vítimas que escaparam fizeram contato com a polícia. Um retrato falado levou os investigadores até uma empresa de motoboys, onde encontraram a carteira de identidade de uma das vítimas. Após 72 horas de interrogatório, Francisco confessou o assassinato de 10 mulheres e pegou 147 anos de prisão. Na cadeia, recebeu cartas de admiradoras e casou com uma senhora de 60 anos. Francisco também foi ameaçado de morte pelo colega de pátio, Pedrinho Matador. Virou protestante e foi dado como morto por engano numa rebelião em 2000. cumpre pena em São Paulo. Aproveitando a deixa, vamos falar de Pedrinho Matador, nascido em 1954. Pedro Rodrigues Filho foi famoso por assassinatos cometidos fora e dentro da prisão. Tirou a vida de 48 companheiros de xadrez. Pedrinho nasceu em uma fazenda de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Agressões cometidas pelo pai desde quando estava na barriga da mãe lhe causaram traumas no crânio. A primeira vez em que sentiu vontade de matar, foi aos 13 anos, brigando com o primo. Até os 14, frequentou a escola municipal, em que o pai era vigia e foi acusado de roubar merendas. A prisão de Pedro Rodrigues significou uma sentença de morte dupla. Pedrinho matou pela primeira vez, vingando-se do prefeito e vitimando outro vigia, que teria sido o verdadeiro ladrão. Em fuga, foi parar em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, onde assumiu um ponto de drogas de um traficante recém-falecido, levando a viúva de Lambuja. Para firmar posição, Pedrinho matou três traficantes ligados ao ex-gerente da Boca. De quebra, recrutou soldados para proteger o negócio. Já era um procurado famoso quando foi preso pela primeira vez, denunciado pelo pai da namorada. Sua reputação de matador já corria pela prisão, onde finalmente aprendeu a ler e escrever. Aos poucos, foi perdendo contato com o tráfico e com o mundo exterior. Até que tentaram baixar a bola do rapaz na cadeia. Cinco caras armaram uma emboscada contra ele no pátio da prisão. Para se defender, Pedrinho improvisou uma faca e, no fim da encrenca, matou três e feriu dois, que fugiram. A fama de matador só aumentava. No julgamento, ficou decepcionado ao saber que só era acusado de 18 homicídios. Ele jura ter matado mais de 100 pessoas, incluindo o próprio pai. Suas penas somadas dariam mais de 128 anos de cadeia, porém, suspeita-se que Pedrinho inventava vários de seus crimes. Foi liberado em 2007, mas preso de novo em 2011, na cidade catarinense de Camburiú, por ter participado de rebeliões quando estava preso. E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel da Um Pouco de Terror Pavor. Espero que você goste desse episódio. Dê o seu feedback nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Não esqueça de ouvir os podcasts Fábrica de Crimes, Criminalismo e Mistérios Cast. E para você que gosta do mundo do terror, eu indico pra vocês o site www.obscura.art.br. Vocês vão adorar os produtos que eles disponibilizam no site. Também você pode segui-los no Instagram, Obscura Arte. vocês vão adorar. E agora para você que gosta de fazer leitura de contos de terror, eu indico para vocês o site www.raquelcantarelli.com.br Ela é autora de vários livros, tanto de fantasia quanto de terror. Tem um episódio aqui a respeito do livro Folhas do Mal, que eu fiz uma resenha. Nesse site você vai encontrar disponível para fazer a compra deste maravilhoso livro. E é isso aí galera, esses são os recados que eu gostaria de deixar para vocês, espero que gostem desse episódio, deem dicas de episódios que eu posso fazer mais para frente nas nossas redes sociais já citadas. Muito obrigado a você que o viu até aqui, até a próxima e tchau!